0: Pai, nós queremos... Render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, nós queremos te glorificar. Te glorificar porque talvez... Nas lutas do dia a dia nós não lembramos de fazer isso. E nós queremos pedir perdão. Perdão ao Senhor por estar muitas vezes no piloto automático Senhor. perdão por não ver o teu cuidado de forma simples ao nosso derredor Deus em nome de Jesus guarda o nosso coração na tua presença ministra o nosso coração nessa noite nós queremos te pedir Espírito Santo que o Senhor esteja do nosso lado do nosso lado a, a trabalhar em nosso coração que o Senhor possa produzir vida aonde há morte e produzir luz ainda onde há trevas não se trata de um culto de domingo, não se trata de um momento terapêutico se trata de eternidade, se trata de propósito, se trata daquilo que o Senhor quer fazer E a Tua vontade é soberana e precisamos como filhos não somente cantar, não somente chorar, mas realmente entrarmos embaixo do Teu governo e da Tua vontade. Por isso constrange o nosso coração a ouvir a Tua voz. Constrange o nosso coração a cumprir os Teus desígnios em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando de O destravar do nós Encontrando cura E discernindo o propósito Nos relacionamentos Nós falávamos semana passada E Vamos dar um breve Aparato do que falamos semana passada Nós falávamos semana passada Sobre o tempo A maior Ferramenta de descoberta do propósito propósito Senhor, por que que eu estou nessa terra? por que que eu estou nessa terra? por que eu trabalho onde trabalho? por que que eu vivo onde eu vivo? por que que eu moro onde eu moro? por que que eu estou ligado a essa comunidade? o porquê? qual é o propósito disso? e nós comentávamos aqui semana passada que a maior ferramenta de descoberta de propósito é o tempo nenhuma reunião tem o poder de transformação do processo o culto pode ser o culto mais agitado que você pode participar mais impactante de carga espiritual que você possa receber, mas nenhuma reunião tem o poder de transformação do processo todo então há uma beleza de operação do Espírito no tempo Há que se deixar as coisas terem o seu tempo Falávamos isso aqui semana passada Paulo nos orienta A quando nós falamos de dons Ele diz Procurai com zelo Os melhores dons Ou ele fala Empenhe-se quanto a Bíblia fala da dracma que se perdeu Ela fala que a mulher que procurou a dracma, procurou com diligência Procurar com diligência, empenhar tempo em encontrar aquela dracma Logo, mais uma vez nós estávamos aqui comentamos sobre o fator tempo Estamos sem rumo porque estamos sem tempo, ainda falamos isso se é preciso procurar com zelo Se é preciso procurar a dracma com diligência Por que que não encontramos a dracma? Porque não procuramos com diligência Não procuramos com zelo Não nos empenhamos em procurar Afinal de contas, todas as suas responsabilidades ganham prioridade E se sobrar tempo, você liga o irmão Porque a sua vida está corrida E se sobrar tempo, você ora Porque está tudo muito agitado para você E se sobrar tempo, você dá uma lidinha na Bíblia Agora experimenta as coisas ficarem difíceis Para ver se não lê um salmo todo dia de manhã Para ver se não faz jejum Por que nós somos assim? E nós falávamos disso aqui e comentávamos uma chave de entendimento muito pontual e eu quero repetir aqui atrasar a memória alguns e esclarecer a outros que não estavam Satanás nunca teve e nunca terá um plano Satanás só tem um antiplano se o Senhor diz não coma desse fruto Satanás diz pode comer que não vai dar nada se o Senhor diz Que nós não devemos fazer isso... Para cada não vai por aí do Senhor... Existe um não vai da nada do diabo... Então ele não tem um plano... Ele tem sempre um plano de distorção... É um antiplano... Então aonde o Espírito quer ministrar no teu coração... Que foi um tempo investido... Satanás vem na sua mente dizendo que foi tempo jogado fora... Aonde o Senhor constrange o seu coração e diz que foi semente lançada... Satanás vem para você e diz que foi dinheiro perdido Por quê? Porque ele não tem plano Ele só tem um antiplano baseado na distorção A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor Isso quer dizer um sentido contrário Se o Espírito fala uma coisa, ele distorce dizendo outra Ele não tem nada de criatividade dizendo Ó, vai por aqui, vai por ali, não Ele quer sempre anular Algo que o Senhor liberou E como nós estamos falando aqui que a grande chave de descoberta Do propósito é o fator Tempo Ele quer que você se decepcione com o tempo Se a grande chave de descoberta De propósito é tempo ele quer, dizer, ele quer trazer a você que mesmo Depois de tempo gasto Você perdeu 15 anos da sua vida Acreditando em quem não devia de acreditar Você perdeu tempo Com dores que você não deveria Ter gastado esse tempo Então se o fator é Tempo para se descobrir o propósito Ele quer distorcer isso E falávamos disso semana passada E Dentro desse Entendimento liberado aqui Existe algo que nós comentamos Sobre negacionismo Você ficar sempre negando Ou dizendo que está tudo bem Ou dizendo que já superou Ou dizendo que está tranquilo Negacionismo é um escudo de plástico Ele não te protege Só te dá uma falsa sensação de proteção Mas te mantém cada vez mais preso Então ficar negando, negando, negando Negacionismo é um escudo de plástico Ele não te protege Há que se ter o reconhecimento Eu preciso de cura Porque enquanto estiver negando É um escudo de plástico Pastor, mas graças a Deus o passado para mim está vencido Essa questão de tempo que o Senhor fala Não é questão de estar negando, mas isso está vencido para mim Deixa eu dizer uma coisa para você, querido Passado que gera inquietude não está sepultado Lá em casa está tudo tranquilo, nós tivemos um problema entre casal Mas está tudo tranquilo Passado que gera inquietude não está sepultado Há que ter corajosos Que encarem, remexer nisso Para sepultar de vez Passado que é Lembrado com inquietude Ele Não está Sepultado Tem alguém que tem uma mochila aqui? Algum dos jovens trouxe mochila? Tem uma mochila? Você consegue passar aqui para mim? Aqui uma mais pertinho? Obrigado Vem cá, Luquinhas. Eu ia chamar os pastores, mas eu acho que essa mochila vai caber só em você mesmo. Perdão, pastor, perdão. Deixa eu dizer algo para você. Vem cá, preste atenção aqui. A palavra do Senhor fala que Deus lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas Satanás vem e coloca uma mochila de oxigênio nas nossas costas. E a gente se tornou mergulhadores do mar do esquecimento. Nós estamos toda hora remexendo no que Deus já esqueceu. Não, mas é preciso ir lá. É preciso ir lá para sepultar. Não é preciso ir lá para remexer. Daí você pega uma mochila de oxigênio do inimigo e se torna um mergulhador do mar do esquecimento. O Senhor já lançou longe. O Senhor já lançou em profundezas. E você vai lá e remexe. Deixa eu dizer para você, passado que gera inquietude não está sepultado. Negacionismo é um escudo de plástico. Há que se ter os corajosos que baixem esse escudo e dizem, eu preciso de cura. Ou então, uma vez por semana, uma vez por quinzena, nós vamos mergulhar lá e pegar toda a vida de volta. Toda a vida de volta. Obrigado, Lucas. Pode devolver para a moça. Olha o que a palavra do Senhor diz em Êxodo 32:1. mas vendo o povo que Moisés tardava em descer Moisés tinha subido ao monte e estava descendo logo com as tábuas da lei e vendo o povo aqui embaixo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se o povo de Arão e disse levanta-te Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos nem o que aconteceu com ele. Está lá em cima um tempão, a gente está um tempão esperando aqui, o cara não desce. Faz um Deus para a gente. E Arão lhes disse, Arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel. Que te tirou da terra do Egito Arão vendo isto Edificou um altar Diante daquele bezerro E apregoou e disse Amanhã será festa Ao Senhor E no dia seguinte madrugaram E ofereceram sacrifícios E trouxeram ofertas pacíficas E o povo assentou-se A comer e a beber E depois levantou-se a folgar Então o povo que tinha sido liberto do Egito Com mão forte do Senhor Através de Moisés Em determinado momento da caminhada Quando Moisés tardou em descer do monte Aquele povo foi e falou para Arão Cara, faz um Deus para a gente Eles não falaram faz um bezerro Eles falaram faz um Deus E quem fez um Deus foi Arão Eles estavam cansados de esperar e quem fez o Deus foi Arão, que fundiu, pedindo: Me dá o ouro, me dá a prata, me dá o que vocês têm na orelha, me dá tudo aí que eu vou fundir. E Arão fez um bezerro, eles não pediram bezerro, eles pediram um Deus. E Arão fez um bezerro e apontou e disse: Este é o teu Deus, ó Israel. E eles estavam cansados de esperar, a Bíblia diz. Deixa eu dizer algo para você, não é nem o que eu ia falar aqui. Mas sempre quem estiver cansado, Eles vão adorar o Deus que você apontar. Eles não pediram bezerro, eles pediram Deus. Quem fez um bezerro e apontou esse ao Deus foi Arão. Quem está cansado vai ver o Deus através daquilo que você apontar. Por isso, da responsabilidade do que você está apontando como Deus aos cansados. Quantos aqui entendem isso? Mas não é aí que eu quero chegar. Eles levantaram o bezerro com brincos, argolas, joias Êxodo 12, 31 E você vai entender o que o Espírito quer te ministrar essa noite Êxodo 12, 31 diz assim Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés Isso antes do texto que nós lemos Como foi a libertação Depois da morte dos primogênitos Da última, da última praga então naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e disse-lhes: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, vão embora, já deu já. Tanto vós como os vossos filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como vocês têm dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tens dito, ide vos embora e abençai-me também a mim, assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucate, Faraó disse assim, levem as ovelhas de vocês, levem as ovelhas de vocês, levem vossas ovelhas e o vosso gado, que era deles, mas lá na frente, no primeiro texto que nós lemos, quando Moisés tardou, e eles estavam cansados, de esperar, eles recolheram brincos, joias e entregaram a Arão para fazer um Deus. O Deus que eles se prostraram a adorar foi feito com algo que eles trouxeram de uma terra que não era deles. O que era deles? O gado e as ovelhas. Deixa eu dizer algo para você, querido: tudo que você traz do seu passado. Que não é seu, uma hora você vai se prostrar diante disso. O Deus deles foi feito com ouro, prata e o que eles trouxeram do Egito, trouxeram lá de trás. Aquilo que você traz lá de trás, que não é seu, mais tarde você vai ficar de joelho diante disso. Até que você escolha, até que você escolha sepultar de uma vez por todas. Para daí sim, olhar para trás com aprendizado e não mais olhar para trás com peso. Tudo que você trouxer de trás, que não é parte do seu gado, da sua ovelha e sim das joias do Egito. Tudo que você trouxer de trás, uma hora você vai derreter para fazer um Deus e você se prostrar diante disso. E por que eu falo de passado? Porque há duas mensagens nós estamos falando de cura. Nós estamos na terceira e há duas mensagens nós estamos falando de cura. Porque a partir dessa noite nós vamos começar a falar de propósito. Mas como é que a pessoa vai ver propósito se ela não tem cura, não está curada? Me diz, Diogo falou aqui também sobre propósito. Como é que eu vou enxergar propósito aonde ainda eu não estou curado? Toda vez que eu vou me relacionar na mesma medida a qual eu já fui maltratado Vai vir a minha mente o meu maltrato Vai vir na minha mente o que eu passei Por isso que há duas semanas nós estamos falando de cura Porque não tem como agora, a partir desse momento Que nós vamos começar a falar de propósito Não tem como você entender nada de propósito Se você não primeiro destravar em você uma cura Deixa eu dizer algo para você, um exemplo cra- clássico. Nós andamos com gente aqui. Graças a Deus, a plataforma dessa casa é ao redor da mesa. E nós andamos com gente aqui. Você que já entrou no aplicativo, sabe como vai ser as nossas movimentações. A partir de 2021, nós vamos começar A movimentar e a nos mover nessa casa aqui Com PGA Pequenos grupos Arca Em bairros, em municípios vizinhos Aonde o Senhor nos dirigir, nós vamos trabalhar semanalmente Com pequenos grupos Como encontrar propósito em pequenos grupos Se em pequenos grupos eu já fui decepcionado Não há como se tentar apresentar propósito Para quem não foi curado Você entende isso? Eu estou pegando o exemplo dos pequenos grupos Porque a gente caminha aqui no meio de pessoas E a gente sabe quantos vieram de ambientes Onde célula era usada para crescimento Onde célula era usada para cumprir meta Onde planos de pequenos grupos Era forçação de apostila Era isso, era aquilo Pastor, e como vai ser o pequeno grupo da arca, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês Nós não queremos nada para crescer Nós só estamos nos relacionando para dar conta Há uma diferença entre trabalhar para crescer e trabalhar para dar conta A gente não está fazendo nada Quem tem vindo aqui sabe O quão repetidamente aqui nesse lugar nós declaramos que nós não temos condição É o Senhor que nos move Eu acabei de brincar, nós somos uma igreja que nem placa temos ali embaixo Mas ano que vem nós vamos trabalhar com grupos relacionais Por quê? Para crescer, não Para dar conta Porque se nós trabalhamos com uma identidade de mesa Nós não podemos nos encontrar um culto por semana E dizer que isso é mesa Nós precisamos nos relacionar durante a semana Então nós vamos nos movimentar assim Mas como tentar de forma genuína Apresentar propósito nisso Para alguém que não foi curado nisso Então você percebe que tudo aquilo que te gera inquietude ainda não está sepultado? Você percebe isso? Tudo que te gera inquietude quando você ouve ainda não está sepultado. Então nós vamos falar de propósito, mas há que se ter um reconhecimento seu e meu para que nós venhamos entrar num lugar de cura. Para daí sim descobrirmos o propósito. Amém? Porque senão é... É limpar carvão, como diz outro É enxugar gelo Não tem É você vem aqui, você é tocado por uma palavra, por uma música Você sai daqui emocionado Mas essa emoção não gera raiz Não gera nada depois de uma segunda-feira Por quê? Porque há que se ter coragem para botar o dedo na ferida E falar, não, eu vou resolver essa questão inacabada da minha vida porque daí eu vou descobrir o propósito Enquanto você não decide isso Vamos de música em música De arrepio em arrepio E vamos tocando Mas não, querida Não estou preocupado com o seu dízimo eu não estou preocupado com a sua oferta Eu estou preocupado com aquilo que você tem Como plano eterno Ah, nós somos peregrinos nessa terra Sim Mas não precisamos ser andarilhos sem rumo Peregrinos é estar numa terra estranha Mas podemos E temos que ter rumo Temos que ter alvo Propósito Está diretamente ligado à cura Porque daqui a pouco o que, que vai acontecer? Daí vem você no fim do culto Vem cá, Daivão As pessoas vêm e me procuram no fim do culto, né? Pastor, gostei muito daqui gostou mesmo, meu irmão? Gostou mesmo daqui? O que você mais gostou? Da música? O que você gostou? O Senhor te pegou aqui? Que legal, cara O que você está vindo dizer? Ah, eu estou vindo dizer que eu vou ficar aqui Vai ficar aqui, cara Então você faz o seguinte Você faz uma lista para mim De tudo que te magoa Porque daí eu não faço Se aquela música tal te faz lembrar Alguma coisa Você fala que eu não canto Se Se aquela movimentação te deixou triste Você fala que a gente não se movimenta assim Você traz uma lista no próximo culto? beleza, daí o outro me dá uma lista o outro me dá uma lista, não, não, vamos caminhar se nós não andar curado não tem como eu não a gente se mover em propósito se a gente ter que sempre se resguardar porque em algum momento vai tocar em alguém, não ah, o que fizeram o que fizeram, prestarão conta do que fizeram, e eu eu vou avante eu vou adiante, fixando os meus olhos no autor e consumador da minha fé ou você acha que no grande dia vai vir, só um minutinho antes do senhor abrir o telão eu estou esperando o defensor público da OAB, que eu contratei que já está chegando, ninguém vai em grupo no grande dia, meu amigo nem marido e mulher vão junto para de carregar pessoas e prossiga nada será tão pesado para ser justificado no grande dia Como falar de propósito Como falar de dízimo com você Se você olha para mim e vê um cara que quer tomar dinheiro seu Como olhar para uma nova menina Se você com a antiga namorada foi maltratado E o que que o diabo vai fazendo? Ele vai criando um plano? Não, ele vai te distorcendo para o próximo nível ele já vai te preparando para o próximo nível, ele não tem plano, ele tem antiplano, então eu prossigo para o alvo, eu vejo homens e mulheres de Deus, mártires nas escrituras, quando eram apedrejados, diziam, Senhor, não lhes impute esse pecado, e muitas vezes nós entramos na presença de Deus para falar, mata o cara, Deus não ouve oração de feitiçaria, meu irmão É você que tem que liberar esse cara no seu coração Porque o meu Senhor, na cruz Ele falou, Senhor, perdoa essa galera Porque eles não sabem o que estão fazendo Ah, porque o Senhor não passou o que eu passei Ah, parei contigo Me perdoa Eu não tenho vocação para bater palma para maluco dançar Não Nós temos que avançar nós temos que avançar, não tem como descobrir propósito se a gente não descobrir primeira cura. Vamos embora. Vamos embora. Fomos chamados para mesa. Ano que vem, PGA está nascendo, pequenos grupos Arta. Quem quiser dispor a sua casa, já fale com a equipe de pastores, nós vamos instalar. Quem não quiser não tem problema, mas quem quiser vem sentar na mesa conosco, porque nós fomos chamados para isso, amém e vamos avançar e vamos avançar em nome de Jesus existe propósito nas relações e hoje nós vamos caminhar em cima disso existe propósito nas nas relações agora que nós já aumentamos a capacidade para 70% olha para a pessoa do lado, eu estava com saudade de dizer isso gente nós estávamos muito longe, não dava para dizer Diga assim para a pessoa Existe propósito na nossa relação? Oh meu Deus, que saudade que eu estava de dizer isso Aleluia Aleluia Sim Existe propósito nas nossas relações Só não me pergunta qual Não me faz pergunta difícil Mas que existe, existe Efésios 4,11 E vamos caminhar, ajuda nós Jesus Porque senão vai dar a quarta mensagem daqui a pouco Meu Deus Efésios quatro, onze. Efésios quatro, onze diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos. Outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O texto começa falando de movimentações dos cinco ministérios. Ele ele deu um para apóstolo, para profetas, para evangelistas, para pastores, para doutores, mestres né? e profetas. E a Bíblia diz, ele mesmo deu uns para Então algo que já tem aqui, uma chave importante Ele mesmo deu Quem levanta é ele Quem faz é ele Ele mesmo dá Ah, o cara é obreiro, depois de obreiro o cara é diácono Depois de diácono o cara é não sei o quê Depois ele vem, depois ele vem, 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 vem Não, 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 não não. Eu não estou falando dessas subidas de patente eu estou falando, não estou falando de cargo e reconhecimento, eu estou falando de ministério, eu estou falando de encargo espiritual. O Senhor te deu algo, pastor. Mas assim ó, eu admiro bastante vocês. Eu vejo, eu sento aqui, eu ouço as músicas. Poxa, eu vejo que vocação legal. Olha ali, ó, o cara nasceu para ser. Não, ele não deu para mim, ele não deu para ele, ele não deu para quem aparece, ele deu para todos. Existe uma nebulosidade de dores Que ainda não deixou você enxergar Mas que Ele deu para todos, Ele deu para todas E eu não me canso de repetir isso aqui Não tem nas escrituras os chamados para assistir Ah, existe os que falam e existe os que ouvem Existe os que falam e existe os que dizem amém Não, todo mundo recebeu um encargo do Senhor, Ele mesmo deu algo para cada um, no verso 11 diz: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, Outro para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, para que? Ele não deu, por exemplo, Ele não virou para o Wesley e falou assim: Cara, você é um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, eu vejo isso em você. Ele não deu tudo para um Ele deu um pouco para cada um Por quê? Porque todos nós juntos Completamos a sua vontade Por isso que não é sadio Alguém que talvez visita um lugar E fala assim Cara, eu gostei muito da arca Mas sabe não Não tem aquela movimentação profética Aquela coisa, gente, sabe Daí o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai se conectar com outros profetas e vai estar todos reunidos num lugar onde só tem profeta. E isso não é sadio, porque a beleza do corpo não é todos estarem reunidos num lugar sendo igual, mas cada um tendo um encargo diferente, fazendo aquele corpo ser completo. Quantos aqui entendem isso? Ele deu, ele não deu tudo para um cara eu sou pastor da igreja, e eu não tenho tudo, eu preciso de caras do meu lado, eu preciso de mulheres de Deus do meu lado, de uma equipe, por quê? porque eu não tenho tudo, por isso que a gente insistiu em falar no primeiro dia, que toda visita, toda visita, à tenda que Moisés fazia, depois ele voltava ao arraial. Porque, cara, se tu é cheião de Deus, sempre tu vai voltar para o meio de gente. Não existe cheião de Deus distante. Existe o cheião de Deus no meio do corpo, liberando sobre pessoas. Sou isso bonito para você ou não. Sou isso dolorido para você ou não. Daí é o que eu disse antes de começar, que é o processo de cura de cada um mas que o Senhor escolheu na movimentação apostólica, a partir de atos, se movimentar assim, sim, na coletividade, não dando tudo para um, mas dando um pouco para cada um, identifique e sirva no suprimento, porque deixa eu dizer uma coisa para você, se você não identificar, e se movimentar no suprimento você vai se movimentar na cobrança não existe meio termo ou você está no lugar para suprir a deficiência do lugar ou você vai estar no lugar para cobrar não existe meio termo então o ministério qual é? eu sei do meu encargo eu visualizo a necessidade e eu me movimento em suprimento aquele corpo Se o corpo já tem 25 braços O corpo não precisa de mais braços O corpo precisa de um pé E se eu visualizo a necessidade Mas não me movimento no suprimento Eu vou me movimentar na cobrança Não Não tem meio termo Ou eu me movimento em suprir Ou eu vou me movimentar em cobrar Versículo 12 Qual é o objetivo de tudo que o Senhor descarregou em nós? Tudo que Ele nos chamou Qual é o objetivo desse chamamento? 12 Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério O objetivo é para O Senhor me levantou para algo Cara, isso é muito violento Você precisa... Gravar isso no seu coração Ele Ele quer o que? O objetivo, se ele me deu para É para que? Para uma obra Para que? Querendo o aperfeiçoamento Dos santos para a obra do ministério O problema é que vender um ministério Para você como isso aqui Como igreja, como parede Mas o que o Senhor quer? Ele quer te ativar Para edificar os santos Ministério que não edifica mais alguém É cargo Ah, Eu tenho ministério Eu toco, eu prego, eu faço É só você meu irmão Então não é ministério, é cargo, é profissão, é carreira Porque ministério que o Senhor dá É para edificar os santos Então se você não está apontado para ninguém Você tem uma profissão se você, músico, sai dessa casa depois de ministrar e dizendo assim, cara, estou feliz. Por quê? Porque eu não errei nenhuma nota. Não é você o centro do teu culto, ô bonitão. Você tem que ir feliz quando você toca o coração do Senhor e o Senhor toca em vidas. Porque ministério que não te aponta para ninguém é profissão, é cargo. O Senhor deu uns para isso, uns para aquilo, uns para aquilo e uns para aquilo. Para quê? Para a edificação dessa galera aqui Para a edificação dos santos E para a edificação dos santos para quê? Para os santos ficarem Ah. Não Para a edificação dos santos Para a obra do ministério Então como é que funciona? Eu Eu fui ordenado pelo Senhor Para quê? Para mim? Não Eu fui ordenado para te edificar e agora que eu edifiquei o santo o que que o santo faz? ele é preparado para a obra do ministério ou seja, ele vai continuar aquilo que eu liberei sobre a vida dele porque ninguém é preparado para nada ninguém é preparado para ficar na cadeira todo mundo é preparado ele me deu para os santos e os santos para que? para a obra do ministério e se desintoxique de uma vez por todas eu não estou falando de igreja Talvez o seu ministério é ser empresário, ter uma empresa missional Talvez o seu ministério é dentro de uma repartição pública Talvez o seu ministério é tocar pessoas dentro de uma corporação policial Talvez o seu ministério é ser um farol dando direções a perdidos dentro de uma faculdade o problema é que a igreja há décadas se trancou dentro do templo esperando a volta de Jesus, quando na verdade o Senhor nunca pediu para tirar a gente do mundo. A gente, Ele só pediu, eu não peço que tire eles do mundo, eu só peço que livre eles do mal. Ele pediu para a gente ficar lá fora. Ministério lá fora, ministério é quando eu edifico alguém além de mim mesmo. E eu edifico alguém para esse alguém também ter uma obra ministerial. Deixa eu dizer algo para você, querido que nos visita, ou você que tem vindo alguns meses para cá. Se você quer uma igreja de auditório, onde você vai sentar em ouvir, logo você será constrangido nessa casa. E eu falo isso com zelo e amo a sua presença nesse lugar. Porque aqui nós nunca vamos pregar que existem os chamados para ouvir todo mundo recebeu algo do Senhor para liberar sobre alguém todo mundo recebeu algo do Senhor para edificar outros todo mundo recebeu algo do Senhor para fazer essa grande roda gigante do reino girar meu Deus desperte para isso desperte para isso para edificação Para edificação, versículo 14, olha só, para que que ele deu uns para edificar outros, para os outros também edificarem, Ele diz assim no 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, eu fui levantado para o Senhor, é Ele que me deu para edificar outros e esses outros são edificados para ficar ouvindo só não, são edificados para uma obra para quê? para que no final nós não sejamos mais como meninos inconstantes deixa eu dizer algo para você nos últimos dias as situações vão requerer dos filhos passos firmes Nos últimos dias, os dias ficarão difíceis. Nos últimos dias, as situações exigirá dos filhos passos firmes. Então, para que que é essa grande movimentação do nós? Para que não haja entre nós meninos inconstantes. Para que não haja mais em nós meninos inconstantes. Inconstantes, o conhecimento de Deus, deixa eu dizer algo para vocês. Quando ele fala no texto, para a gente conhecer de Deus, chegar à maturidade da fé, a estatura de Cristo, Ele não está dizendo o conhecimento de Deus que gera entorpecimento de mente. Pega essa chave aqui, deixa eu dizer algo para você, querido, grava isso no seu coração, o Senhor não busca seres humanos no céu. O Senhor quer seres espirituais na terra O conhecimento Não é para gerar em nós entorpecimento de mente O Senhor não quer Seres humanos no céu O Senhor busca seres espirituais na terra É aqui que Ele quer as nossas ações Deixa eu dar um exemplo Vem cá, Fernando, Wesley e Marlon Vem cá Pode ficar aqui Vocês conseguem deitar aqui no chão? cara? Consegue? Aqui, em três, assim Pô, logo hoje que o Wesley levei de camisa nova Um pouquinho mais distante um do outro O Senhor busca Um conhecimento Para a edificação dos santos O Senhor não quer ninguém conhecendo Ele para entorpecimento de mente Pode deitar Afasta o Marlon um pouquinho lá Marlon Porque senão eu vou pular em você Ele não quer seres espirituais Ele não quer seres humanos no céu Ele busca seres espirituais na terra É aqui Nenhum conhecimento que gera entorpecimento de mente é sadio ele não quer que você viva assim, ó, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queima, e passando em cima de gente morta. Isso é fanatismo. Ele não quer seres humanos no céu, com a cabeça lá, Ele quer seres espirituais respondendo na terra, estendendo a mão e levantando os que sofrem. O ministério é para edificação dos santos O ministério não é para te deixar doidão Então eu estou entorpecido Não deixa queimar E passando em cima de gente morta Não Conhecimento que gera unidade da fé Conhecimento que gera maturidade Conhecimento que gera edificar dos santos levantar meus irmãos, obrigado eu quero ver quando a situação roubar de nós o som, quando o mundo roubar de nós o teclado e quando nós começarmos a nos encontrar nos porões, eu quero ver quem são aqueles que vão correr o Senhor não busca seres humanos no céu o Senhor quer os seres espirituais na terra, é aqui, é aqui o jogo, quando que eu perco a minha rota, como crente, quando eu venho para o culto para me satisfazer, eu perco a minha rota, quando a minha pauta passa a ser mais importante do que a nossa pauta, eu perco a minha rota como crente quando eu busco a minha satisfação ah pastor, mas você não sabe o veneno que jogaram sobre mim deixa eu dizer algo para você existe um antídoto para a sua mazela qual? ser antídoto para a mazela de alguém o antídoto para a sua mazela é ser antídoto para a mazela de alguém Meu Deus, você precisa entender isso. Jó 42, 10. Os últimos versículos sobre a restauração de Jó. Jó 42, 10. Ah, meu Deus. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Em outras linguagens dizem: o Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó Quando orava pelos seus amigos Sabe quando o Senhor mudou a sorte de Jó? Não é quando ele fez uma grande campanha Sabe quando o Senhor mudou a sorte de Jó? Quando Jó mesmo em meio ao caos começou a orar pelos seus amigos Sabe quando o Senhor vai te trazer o bálsamo? Quando você resolver ser bálsamo para alguém Existe poder fluindo das relações Meu Deus, como eu creio nisso cara. Como eu creio nessa verdade Existe poder fluindo das relações Eu não visito mesa Eu não visito casa onde eu vou só dar Em toda casa eu recebo alguma coisa, pastor Esses dias eu fui ter com um irmão Cheguei lá na casa do irmão Botei os pés no sofá do irmão Nem me convida para ir lá se eu não pudesse ir lá tá? Botei os pés no sofá do irmão E virei para o irmão e falei assim Mano, minha semana foi terrível Hoje eu não vim pastorear Hoje eu vim ser pastoreado E como o Senhor se moveu naquela noite Pastor, mas o Senhor Pastor da igreja Não Eu acredito na mesa eu acredito na mesa que você dá e você também recebe Paulo fala em Romanos 14 Da edificação mútua O que é edificação mútua? Enquanto eu edifico, eu estou sendo edificado Então eu cheguei na casa daquele irmão E falei assim Irmão, não espera nada de mim hoje não Hoje eu vim para ser pastoreado E como o Senhor se moveu naquela noite Como o Senhor se moveu Não vá para uma mesa só para receber, querida para uma mesa para dar existe poder fluindo das relações, atos 18 1 vamos ler ao menos essa primeira parte olha isso Atos 18.1 diz assim Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto E achando um certo judeu por nome Áquila Natural do ponto Que havia pouco tinha vindo da Itália e Priscila sua mulher Escute isso Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma Ajuntou-se Paulo com eles E como era do mesmo ofício Ficou com eles E trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas A Bíblia fala que Paulo tinha o mesmo ofício Fazer tendas mas Paulo chegou naquela cidade e encontrou duas pessoas Áquila e Priscila Paulo sabia fazer tenda Paulo o apóstolo de Cristo ungido na convenção de Jerusalém e ele não chegou lá para fazer tenda porque ele sabia para fazer tenda sabe o que ele foi fazer lá? ele foi se unir a quem já estava fazendo mesmo ele sabendo fazer tenda, ele não foi abrir uma outra banca de tenda, ele ele chegou na cidade, ele foi se submeter ao que Áquila e Priscila já estavam fazendo, mesmo ele sabendo fazer, existe propósito nas relações, quando você escolhe com o seu ofício, servir a quem já está fazendo, a beleza de você aos poucos ir descobrindo o propósito, é você ser um exímio, Fazedor de redes Mas mesmo você sabendo fazer Você não faz sozinho Você vai cooperar com quem já está fazendo naquele lugar Quantos entendem isso? Você escolhe se unir A quem já está fazendo naquele lugar E a Bíblia fala no versículo 2 Ajuntou-se com eles E como era do mesmo ofício Ficou com eles e trabalhava Pois tinham por ofício Fazer tendas 18,5 olha como o texto é rico no poder que flui das relações 18,5 e quando Silas e Timóteo outras pessoas já, olha isso quanta gente envolvida, é gente é gente envolvida quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia Foi Paulo impulsionado no Espírito Testificando aos judeus Que Jesus era o Cristo Deixa eu dizer algo para vocês Estava lá Paulo fazendo tenda Se unindo a quem já estava fazendo naquela cidade Pegaram isso? Legal Paulo fazendo tenda até chegar dois caras Quando chegou Silas e Timóteo Desceram da Macedônia Foi Paulo impulsionado no Espírito A ir pregar Existem duas alternativas Eu quero que você viaje comigo nessa aqui Duas alternativas Isso aponta para duas coisas possíveis Primeira Silas e Timóteo chegaram Com uma carga da Macedônia Transferiram para Paulo E Paulo falou, agora eu vou Tá comigo? Essa é uma alternativa Paulo fazendo rede, não se perca Paulo fazendo rede com Priscila e Áquila Mas quando chegaram Silas e Timóteo, ele foi impulsionado A Bíblia diz, no seu espírito A ir pregar isso nos faz entender, primeira alternativa, o que pode ter acontecido, eles vieram com uma carga tão preciosa da Macedônia, transferiram sobre Paulo, que Paulo pegou aquele manto e falou, agora eu vou, primeira alternativa, segunda alternativa, Paulo pensou, agora eu posso ir, porque chegou Silas e Timóteo para dar, Amparo para essa terra. Ou esses homens descarregaram sobre Paulo. E ele falou: Cara, eles me entregaram a algo, me impulsionou o espírito, agora eu vou. Ou eles chegaram com o um coração tão disposto a servir que Paulo falou assim: Agora já chegou dois para ficar aqui, então eu posso ir. De qualquer forma, tem sempre um coletivo envolvido. Onde um impulsiona o outro, cara. O meu espírito é impulsionado Quando chegou Silas e Timóteo me impulsionando É um movimento onde um impulsiona o outro Por isso que eu digo Sabe qual qual é um dos maiores pesos Que eu tenho de sair desse lugar? Eu vou contar para você Um dos maiores pesos que eu tenho de sair desse lugar aqui É um estacionamento maior Porque eu gosto de estacionamento pequeno Onde você não pode ir embora Sem falar com três, quatro irmãos primeiro Onde o seu carro fica trancado, sem você primeiro se relacionar Por quê? Porque o impulsionamento está no meio de gente Quando Silas e Timóteo chegam que Paulo vai O impulsionamento está no meio de gente Então não é para você vir cultuar, para você se satisfazer, para você arrepiar E para você ir para casa, Não não deixa queimar e passando no meio de gente morta. Não! O impulsionamento que te falta está no irmão do lado. Ou esses caras derramaram algo violento sobre Paulo que ele impulsionou o espírito. O Paulo falou assim: Eles chegaram. Eles chegaram para ficar Capri e com a Áquila. E agora eu posso ir tranquila. Eles chegaram para me cobrir aqui Eu tava fazendo rede Eu tava fazendo rede Eu tava servindo aqui com o coração Mais apaixonado Servindo os meus irmãos Mas agora eles chegaram E eles chegaram eu posso ir O impulsionamento tá no meio de gente Não tem jeito pessoal Versículo 6 Olha aquela terra Mais um pouquinho só gente Mas resistindo e blasfemando eles Escute isso Não pisque Mas resistindo E blasfemando eles Sacudiu as vestes E disse-lhe Paulo saiu Focado, impulsionado pela carga que Silas e Timóteo liberaram sobre ele E ele foi Mas resistindo e blasfemando eles naquela cidade Sacudiu as vestes e disse O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça Eu estou limpo E desde agora parto para, para os gentios Vocês não querem, eu vou partir para outros E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo Outras linguagens chamam o cara de Tício, o Justo Ou seja, eu estava ministrando numa cidade Cidade pesada Uma carga violenta de rejeição Eu estou que estou E para onde eu vou? Ah, ninguém me quer, eu vou para a caverna Não, eu vou para a casa de Tício, o justo Ah, você tem que pegar isso Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo Que servia a Deus Deus O que representa a casa casa de tício justo? Talvez você nunca vai pregar Talvez você nunca vai cantar Mas a sua sua casa vai ser uma casa de descanso para alguém Talvez você nunca vai aparecer, Cezinha, Mas a sua casa vai ser uma casa de descanso para alguém, meu irmão Como já tem sido A cidade está intensa A rejeição está violenta Eu sacudi as minhas vestes e agora vou partir para os gentios Já que ninguém quer Eu vou, não, eu vou para onde? Eu vou para a casa de Tício Que abriu a casa para mim, é uma casa de descanso É uma casa de descanso É uma casa de descanso E não só é uma casa de descanso Como também é uma casa de identidade firmada Porque olha o que o texto diz Ele servia a Deus E cuja casa estava junto da sinagoga Ou seja, o cara estava junto da sinagoga Era vizinho da sinagoga Mas não se influenciava pela sinagoga Era uma casa de identidade firmada Não importa onde você mora Não importa com os mais cabulosos Que você está conectado O que importa é a quem você está servindo casas de descanso, também são casas de identidade o cara morava do lado da sinagoga e não foi influenciado, ele servia a Deus casas de descanso, talvez você nunca vai aparecer mas a sua casa será a casa de tício justo, uma casa de descanso e no versículo 8, vamos continuar, só mais um pouquinho gente, me dá a sua atenção por favor, quem me dá sua atenção mais um pouquinho, amém fecha o portão lá embaixo pastor. versículo 8, não perca isso e crispo lembra da sinagoga que era grudado na casa de justo e não influenciou a casa de justo porque ele tinha uma identidade firmada quantos lembram? e a Bíblia continua dizendo, e Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, casas de descanso geram outras casas, casas de identidade geram outras casas, ele não só foi, E não foi influenciado Pela sinagoga Como ele influenciou E o maior da sinagoga Creu no Senhor com toda a sua casa Casas geram casas Casas geram casas Temos uma caminhada narcisista Sempre focada no no eu, no eu, no eu, no eu, no eu quando Deus quer me usar para ser uma casa de identidade e de amparo, porque casas irão gerar outras casas. E o que que esse texto conclui no verso 8? E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados casas geram casas e casas que foram geradas com identidade alcançam cidades muitos foram batizados e ouvindo creram em coríntios versículo 9, para a gente terminar pelo menos esse trechinho olha isso eu estou aonde? eu estou na casa de Tício, o justo, a casa de descanso, pastor Marcelo, a casa de identidade, a casa dos anônimos, a casa de quem não aparece, e disse o Senhor em visão de noite a Paulo, quando ele estava ganhando a cidade, ele voltava para a casa de Tício, o justo, e lá o que que o Senhor fez? disse o Senhor em visão de noite a Paulo, casas de amparo, casas de descanso casas de identidade são casas que nos permite ver o Senhor na casa de justo Paulo teve uma visão Paulo não teve uma visão no meio do culto Paulo não teve uma visão no meio da euforia Paulo teve uma visão aonde? na casa do justo, de Tício foi lá que ele teve uma visão e o Senhor veio de noite ter com ele Encontre casas de descanso Para que o Senhor apareça para você Seja uma casa de descanso para alguém Para que o Senhor esteja nas noites de sua casa Isso é muito forte Relação de amparo A casa que é uma base Ela me libera para enxergar Deus Encontre um justo Encontre um tício justo na sua vida E se hospede lá, meu irmão Encontrou um tício justo Não sai de lá Fica lá, porque é lá que Deus vai aparecer E no culto No culto é só o o, o alinhamento da semana É só para a gente ver os irmãos Trocar as experiências, cooperar um, ajudar o outro E quando que a coisa acontece? Os céus estão abertos Na casa dos justos Encontre um tício justo, seja um justo, seja uma casa de descanso para alguém. Olha isso, verso 10, para a gente caminhando para o fim. Porque eu sou contigo, Paulo. Ninguém lançará a mão de ti e irá te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus começou a a levantar a gente com Paulo. Não tema, cara. Eu estou levantando uma galera contigo nessa terra. Eu estou levantando uma galera contigo. Não tema, Paulo. Casas de amparo geram cidades de permanência. Versículo 11. E ficou ali um ano e seis meses. Por que que Paulo ficou ali? Porque a casa do justo abre os céus. A casa do justo geram outras casas e levantam um povo constrangido numa cidade Você percebe que tudo partiu da casa de um homem? Você percebe isso? Tudo partiu da casa de um homem disposto E a Bíblia fala, e ficou ali um ano e seis meses Paulo ficou ali É uma cidade de permanência Por quê? Porque se tornou uma terra de amparo aquele vilarejo onde Tício morava mesmo com uma sinagoga se tornou uma base e Paulo ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus às vezes você fala assim pastor, é verdade você consegue ouvir algo violento aqui e ainda assim desvirtuar Você talvez está me ouvindo falando assim, é pastor, é verdade, eu preciso encontrar a casa do justo. Eu preciso encontrar uma casa de descanso, mas eu não encontro porque ninguém abre a casa para mim. Deixa eu dizer algo para você. E você tem aberto a casa para quem? O problema é que nós somos prontos receptores, mas nós somos tardios doadores. Somos rápidos em receber, mas somos tardios em dar. Ah, como eu queria, pastor, encontrar uma casa de amparo, uma casa do justo, uma casa de descanso para que eu consiga ver o Senhor, mas eu não encontro. E você tem sido casa para quem? Deixa eu dizer algo aqui e eu me encerro E quem sabe voltamos semana que vem Com a quarta mensagem Atos 18, 24 E eu me encerro Não perca, por favor, nós já vamos orar E você já vai para casa Atos 18, 24 Diz assim e chegou a Éfeso Olha só, ainda no capítulo 18 Mais pra frente, dá-lhe mais gente Mais gente envolvida E chegou a Éfeso Um certo judeu chamado o quê? Quem? Apolo Natural de Alexandria Homem eloquente Poderoso nas escrituras E este era instruído No caminho do Senhor E fervoroso de espírito Ou seja, era um cara baita, né? Eloquente, poderoso nas escrituras Instruído no caminho do Senhor E era do manto ainda Fervoroso de espírito Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor Conhecendo somente o batismo de João Ele começou a falar ousadamente em Éfeso Na sinagoga Quando o ouviram Priscila e Áquila O levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus Deixa eu dizer algo Você pode ser eloquente, poderoso nas escrituras, instruído Ainda assim você precisará de gente que aponte com precisão qual é o caminho O cara era o o super saiyajin mas quando Priscila e Áquila ouviram o cara Cataram ele Vem cá Bota no próximo versículo Não, aí mesmo O levaram consigo O que que quer dizer isso? Meu irmão Isso que tu pregou é muito bom Mas vai por aqui, um abraço A gente se encontra no próximo culto A Bíblia fala que Priscila e Áquila Perceberam que esse cara era precioso e instruído, e a Bíblia relata: o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Falaram assim: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te levar para minha casa, que eu preciso te dar com precisão algumas coisas. Eu não vou te contar no próximo culto. Eu vou levar você comigo para declarar com precisão. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos cheio de palavra. Nós estamos cheio de boa adoração, bom louvor. Nós estamos cheio de instrução. Sabe o que é que nos falta agora? Nos falta ir para casa e receber com precisão qual é o caminho. Os que agem com exatidão nesses dias são aqueles que estão aceitando ir para casa de alguém. Deixa eu te dizer algo, o púlpito pode te alinhar. O púlpito pode vir com uma palavra muito boa Mas é na casa que vai acontecer a edificação Quando Priscila e Áquila perceberam que o cara era diferenciado Falou, agora eu vou trazer ele para casa Porque na minha mesa Eles vão entender com precisão Ele vai entender com precisão Qual é o caminho Isso fala de gastar tempo Isso fala de relacionar isso fala de talvez tudo aquilo que você quer escapar isso fala de precisão fala de relacionamento e fala de talvez tudo aquilo que você quer escapar nunca conseguiremos apontar exatidão para ninguém sem gastar tempo com essa pessoa Apolo, tu é baita mas tu não tem tudo, cara. Tu não tem tudo. E tu precisa de algo que eu vou te dar. Vem cá para casa comigo. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Semana que vem nós continuamos. Se assim o Senhor permitir. Casas de descanso serão... Levantadas nessa noite. Destravamentos serão liberados aqui nessa noite para que sejam geradas casas de descanso. Ah pastor, sabe por que, que eu não estou levando mais Apolo para minha casa? sabe por que eu percebo eloquentes, percebo instruídos, percebo as pessoas cheias de Deus, mas eu não abro mais a minha casa, porque um dia eu abri a minha casa para Apolos, e eles me machucaram, o diabo não tem plano, ele quer distorcer o plano do Senhor, isso é uma noite de destravamento, é uma noite de cura, o Senhor vai gerar a partir dessa noite casas de descanso, Casas de descanso geram cidades afetadas, geram outras casas de propósito. Feche seus olhos, por favor, não perca esse ambiente. Não Não se preocupe com a hora. Não se preocupe com a hora, nós já vamos encerrar.